0: Une production Charlie Studio Nos Mentors Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors La première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Paradis, fondateur et managing partner de JVenture, le premier fonds de venture capital français géré par des étudiants et qui investit seulement dans des startups créées par des étudiants. Maxime est aussi un ancien entrepreneur qui a accompagné des dizaines de startups et nous livre aujourd'hui un concentré incroyable de conseils et d'idées pour tous les jeunes qui veulent entreprendre ou travailler en venture capital. Alors, bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Abel. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast nos Mentor et j'ai beaucoup, beaucoup de choses à te dire. Mais déjà, comment vas-tu Bah Écoute, très, très bien. Très heureux d'être ici. Merci encore pour l'invitation. Euh, merci à toi d'avoir accepté. Si ça te va, je vais commencer l'épisode par euh, te présenter un petit peu à nos auditeurs. N'hésite pas à me couper ou à rajouter de quoi que ce soit euh, si tu veux. Ok, super. Génial. Du coup, Maxime Paradis tu es le fondateur et managing partner de J-Venture, qui est, je crois, le premier fonds de VC, donc VC Venture Capital, euh, c'est les fonds qui vont investir dans les euh, startups, les fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Et toi, tu es le premier fonds de VC français géré par des étudiants et qui investit justement seulement dans des startups créées par des étudiants, c'est bien ça
1: Exactement, par des étudiants, pour des étudiants et on investit, on est les premiers investisseurs pour les étudiants et jeunes diplômés fondateurs en France.
0: Ok, bah, ça, ça tombe bien, Nous, nos mentors on s'appelait euh, au début. Le podcast par les étudiants pour les étudiants. Maintenant, on a une audience aussi un tout petit peu plus large que juste les étudiants, mais c'était aussi euh, aussi le but de d'avoir uh, cette audience là. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes à se dire là-dessus. Avant de créer uh, J Venture, du coup, tu as fait des études en école de commerce à l'ESCE. Ouais, absolument, l'ESCE Paris. Ok. Et tu as monté là-bas ta première, c'était la première startup qui s'appelait Mive. C'était ma deuxième Ça, entreprise que je deuxième montais entreprise. et ma première okay. vraie
1: startup, absolument.
0: Ok, d'accord. Tu pourras nous en parler, bien sûr, un, un peu plus. Je crois que c'était une plateforme, plateforme RH de ressources humaines qui utilisait de l'intelligence artificielle et ça a été racheté en 2019. Si
1: Exactement, bien. début 2019 et l'idée était simple, c'était remettre un peu de méritocratie au centre du système de recrutement français parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de plafonds de verre qui bloquent sur les recrutements, que ce soit les femmes dans la tech, les euh, personnes avec des noms qui ne sonnent pas comme ça devrait, ou les personnes, au contraire, qui n'ont pas les connexions qu'il faut, ou les gens qui viennent de province. En tout cas, il y a plein de petits plafonds de verre qui s'accumulent, certains plus durs que d'autres, mais l'idée, c'était justement utiliser la technologie pour essayer de favoriser l'intégration et euh, l'émancipation de ces jeunes euh, qui ont du talent et qui le méritent.
0: Ok, génial. Bah, ça, on en parlera euh, bien sûr euh, pas mal par la suite. Tu as aussi, je crois, été vice-président et membre du board de Genius Global, qui est la première organisation d'étudiants entrepreneurs en France, avec une présence dans 17 écoles. Et en parallèle, on peut dire qu'avant de créer Gventure, tu as eu de nombreuses activités. De celles que j'ai retenues, je vois Startup Program Manager à Station F, Business Angel assez actif, très actif même, intervenant à HEC, à l'ESSEC et plein d'autres écoles de commerce co-organisateur de EUVS Virus, qui était le plus grand hackathon qui avait pour but d'innover contre le Covid, si j'ai bien compris. Yes, complètement. Donc, beaucoup d'expériences variées. Alors tu es sorti de l'ESCE, en, en quelle année En 2018. Ok, ouais, ça en fait En 2018,
1: même... mais effectivement, comme de plus en plus de jeunes, maintenant, pas, on n'attend pas la sortie des études. Parfois même, on ne va même plus en études, où on se sable les études pour lancer ses projets. Et euh, parfois, tant mieux. Parfois, c'est bien de faire des études et de lancer après. Parfois, les profils sont adaptés pour lancer même avant. Et effectivement, moi, j'ai lancé ma première boîte, du coup, à 15 ans, avec laquelle j'ai réussi à gagner assez d'argent pour convaincre une banque de me payer des études en école de commerce. Et c'est comme ça qu'à 18 ans, en fait, je suis arrivé en école post-bac à l'ESE Paris. Le truc, c'est que j'avais 16,5 de moyenne au bac S, mais demi de moyenne à année. Donc, le système prépa, si ne me tendais pas les bras. Et donc, c'était un peu cette idée de vouloir justement m'émanciper, aller comme ça. Et, euh, et j'ai lancé du coup MIVE, donc la plateforme de RH, à 20 ans, après un stage un peu déceptif à la cité générale. Donc euh, l'ambiance grand groupe, euh, t'es juste un rouage un peu dans la machine, tu mets pas de sens dans le truc. Et c'était vraiment euh, un peu comme ça que tout a démarré. Et effectivement, as parlé de Genius, ça fait 5 ans que je m'occupe de la fédération Genius Global, qui est la première effectivement fédération étudiante entrepreneuriale de France, qui euh, essaie de démocratiser l'esprit d'entreprendre au sens large chez les jeunes partout en France. Donc on a 17 euh, antennes c'est une fédération, donc c'est décentralisé. Et on a 17 associations présentes dans 17 grandes écoles et universités. Donc, Centrale Supélec, Dauphine, Les Ponts et Chaussées, Strat, l'école de design. Et l'idée, c'est qu'on mélange les gens de différents cursus, pour déjà qu'ils puissent se parler entre ingénieurs, business guys et, euh, et designers, etc. Et ensuite, essayer de les rassembler autour d'événements formels et informels, donc euh, que ce soit des hackathons, des start-up week-end, des conférences, des podcasts ou même euh, simplement juste euh, se réunir pour un after-work et, et se rencontrer pour monter des projets sympas donc euh, c'est donc un peu de là qu'est partie euh, la vocation de vouloir à la fois remettre un peu de méritocratie dans le système à la fois soutenir les jeunes qui ont des projets qu'on a décidé de lancer euh, Ventures vraiment pour euh, soutenir cette nouvelle génération entrepreneuriale à qui euh, les VC ou les BA français euh, délaissent un petit peu parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils sont first time founder, ils se disent ok, c'est leur première boîte, ils vont se foirer, euh, on n'a pas confiance, ils n'ont pas de track record, ils ne connaissent personne. Nous, on est là pour eux, et c'est vraiment la volonté justement d'aller chercher des pépites, où qu'elles soient, et, euh, et de les coacher jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens, voilà, majeurs de promo de Polytechnique, comme des gens qui sont euh, en mi-âge au milieu de la France, euh, en université informatique, ou des dropouts de 19 ans qui lancent des projets super. Donc c'est les gens qu'on a envie de soutenir, et... C'est un peu comme ça que je suis arrivé là -bas.
0: Ok, génial. Bon, tu es allé très vite sur pas mal de choses, mais super intéressant, du coup, de voir vraiment la vision un petit peu résumée et, et globale et de, de, de ton parcours, et de ce qui t'a amené, du coup, à J-Venture. Peut-être si on revient, moi, la première chose qui m'a un petit peu interpellé dans ce que tu as dit, c'est... Donc, tu as créé ta première boîte à 15 ans, ce qui a fait qu'une banque t'a fait confiance. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de cette première boîte, de qu'est-ce que c'était euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté Ouais, carrément. Bah, écoute, euh, en fait, moi, j'ai lancé
1: une association d'événementiel quand j'étais au lycée. Donc, j'étais dans une petite ville à côté d'Orléans qui s'appelait Olivet. Euh, et du coup, j'aimais bien euh, organiser des soirées, euh, faire, faire la fête, etc. Et j'avais un gros, une grosse volonté d'émancipation, de vite euh, aller me débrouiller par moi-même à me débrouiller, gagner de l'argent, euh, monter, essayer d'apprendre le maximum de choses. Et du coup, en fait, cette association d'événementiel que j'ai convertie ensuite en entreprise, organiser voilà, des. au début, c'était des, des petites soirées entre amis. Donc, on louait juste une salle, voilà, une salle communale à Olivier pour organiser une soirée. Et puis, petit à petit, en fait, on a été louer une péniche, louer une boîte de nuit, faire des coproductions. Et petit à petit, en fait, on a réussi à organiser presque des mini-festivals, du coup, dans toute la région. Et en fait, le cash flow qu'on a réussi à en sortir, donc les revenus qu'on arrivait à en avoir, c'était suffisant pour réussir à plaire assez à une banque, pour nous dire, ok, je vous fais confiance, vous avez des bonnes notes à l'école, ou en tout cas au bac, et, euh, et plus qu'on contrôle continu, et vous faites des choses, vous avez des revenus, donc on va vous financer vos études. Et c'est pour ça que j'ai pu passer des concours d'école post-bac et d'arriver à l'ESE à Paris à 18 ans.
0: Ok ouais génial. Du coup ouais donc une première expérience euh, vraiment d'entrepreneuriat très très tôt. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aussi de, de personnes qui entreprennent euh, assez tôt en école, qui avaient peut-être une première expérience qui n'était pas forcément alors aussi euh, comme la tienne, mais qui euh, dès le début avaient vendu je sais pas. Euh, des t-shirts, aller à la brocante, essayer juste essayer de vendre et essayer de faire des choses. Et je trouve ça, je trouve que c'est assez marrant. Ouais.
1: Ah, c'est ça complètement. Et puis maintenant avec les nouvelles technologies, avec Internet, un jeune de, de 14-15 ans, il peut se lancer de chez lui, créer un jeu vidéo, vendre des cartes Pokémon, il peut il peut aider sa communauté, faire de l'associatif, c'est vraiment c'est vraiment super.
0: Ouais, moi c'est ce qui m'avait donné la passion de l'entrepreneuriat de la tech. C'est pareil, à 14 13-14 ans, quand j'avais fait une réplique d'un jeu vidéo, on avait réuni 33 000 joueurs, on avait généré plus de 5 000 euros, c'était génial. Tu vois, quand tu arrives, tu es jeune, tu fais ça, c'était assez cool. Et après, ça te donne quand même une envie de continuer sur ce chemin. -là. Donc ouais, je, je, je vois très bien. Ok, et du coup, euh, donc tu arrives à l'ESCE, premier stage où tu te dis, euh, pas forcément, les, les grosses entreprises, c'est pas forcément fait pour moi, c'est ça Ouais, exactement.
1: En fait, moi, j'aimais la finance, j'aimais l'innovation et euh, un peu comme le même choix que j'ai fait pour mon bac S, c'est-à-dire je voulais pas me fermer de porte. Les gens avaient l'air de dire que faire finance, c'était ce qu'il fallait faire pour... Euh être le plus dans, dans le plus généraliste et de ne pas se fermer de porte. Et du coup, pour arriver en master en finance, il fallait faire un stage en finance. Donc, j'ai choisi, choisi 162 entreprises auxquelles postuler jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me dise oui parce qu'un étudiant post-bac qui a 20 ans et qui veut faire des missions intéressantes dans une, dans une entreprise, c'est compliqué. J'ai réussi à convaincre la société générale à me prendre. Alors qu'au départ, euh, dis-toi, ils m'ont pris en entretien pour pour la blague, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, ce que j'avais mis dans ma candidature, que je serais prêt à bosser H24, à re leur rendre la paye de stage, à rester euh, nuit et jour, à passer à serpillière, même si c'était le cas, juste pour être un peu au contact et apprendre le maximum. Parce que j'avais une folle envie d'apprendre, une folle envie justement d'être autour de gens qui font des choses, qui accomplissent. Et quand je suis arrivé dedans, c'était euh, c'était génial au début, j'ai appris des tonnes. Sauf qu'une fois que tu as compris comment le truc, il marche, euh, généralement dans les grands groupes, eh ben, tu es vite borné par plein de choses. C'est très dur de faire changer les choses et en fait quand tu remarques qu'il y a des choses qui se passent super et tu as appris beaucoup, mais que derrière il y a des choses qui pourraient être optimisées, améliorées, que ce n'est pas fluide à 100%, qu'il y a de la friction sur les process ou sur les gens. Et ça, ça m'a vraiment choqué, la friction qu'il y a sur les gens aussi en termes de management dans les grosses entreprises et je me suis dit il faut absolument faire quelque chose tu vois. déjà de un c'est pas fait pour moi et de deux il faut que je fasse quelque chose
0: ouais, ouais, ouais je, je comprends mais, mais ce que tu me disais justement friction sur les gens dans les grosses entreprises tu penses que c'est que dans les grosses entreprises justement parce que dans les startups il y a quand même aussi cette euh, volonté d'aller très vite qui fait que euh, bah, ça peut déraper de temps en temps on le voit avec, euh, avec euh, ce qui s'est passé avec Balance start Startup dernièrement par exemple ouais complètement mais c'est super ça, ça, ça clean un peu l'écosystème ça
1: permet justement d'écrémer et de montrer euh, qu'ils font les bonnes choses et après c'est vrai que les gens qui rejoignent des startups ils peuvent y retrouver parfois plus de sens ou une mission à laquelle accomplir et parfois en fait quand on est jeune motivé ambitieux on peut s'autoriser en fait à donner beaucoup plus que, euh, que le minimum beaucoup plus que ce qui est demandé parce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose de plus grand que soi et de rejoindre une vraie mission et en vrai euh, le seul truc important à retenir c'est qu'il faut éviter ces mismatchs entre euh, des fiches de poste et une réalité qui est souvent cachée et il faut, euh, il faut que les gens, au moment où ils rentrent dans leur entreprise, ils sachent à quoi ils s'engagent et qu'il y ait des, des bons matchs. Moi, tu vois, c'était tout le concept de MyVe, ma, ma startup. C'était bien matcher les jeunes talents avec les offres qui leur correspondent. Parce que, en fait, c'est pas en lisant les trois mots de valeur qui sont affichés euh, à l'entrée euh, de l'entreprise que tu te fais une idée de la culture d'entreprise. Et ça peut être très nocif pour certains. Une culture très nocif pour certaines, pour certains peut être très euh, exaltante pour d'autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est typiquement une culture à Netflix ultra hardcore où à la fin de euh, tous, les, euh, tous les quarters, ils virent euh, tous les euh, 10% les moins performants. C'est hardcore, c'est stressant. Sauf qu'il y en a qui sont faits pour euh, thrive, pour euh, émerger de, de ces systèmes. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionnent ces entreprises qui a la culture. Et nous, c'est ce qu'on essayait de faire avec la big data, bien déterminer quelle culture et le type de personnalité qui peut matcher dans ces entreprises. ça l'algo qu'on avait développé. Et, euh, et justement, permettre à tout le monde de s'épanouir dans son taf, de bosser euh, comme on veut, de faire des missions exaltantes et de pouvoir euh, après euh, évoluer correctement et bien penser aussi aux évolutions derrière.
0: Ok, du coup, tu peux nous peut-être nous raconter un petit peu bah, les, les débuts de Mif parce que donc là, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y avait donc un algorithme qui permettait de matcher des talents, des, des, des personnes qui cherchent des stages, par exemple, avec des entreprises en fonction de leurs affinités, de leur culture. Comment ça marchait Est-ce que tu répondais à des questionnaires et puis après ça te avait un algorithme qui matchait tout ça Et comment vous avez comment vous êtes lancé là-dedans Est-ce que tu t'étais pas lancé seul, j'imagine, du coup avec des associés euh, À moins que à moins que tu avais déjà les compétences tech euh, et que c'était toi qui développais tout ça je sais, ah, écoute, je me peu. suis
1: euh, lancé seul et sans les compétences tech, <rire> comme quoi tout est possible. Et euh, en gros, j'ai j'ai lancé la boîte en solo founder. Et six mois après, j'ai trouvé mon associé tech. Et en gros, je, parce qu'en fait, j'avais euh, j'avais cette idée qui me trottait dans la tête, que je trouvais géniale, qui me qui, qui manquait sur euh, vraiment la place. Et euh, je me suis dit, je vais en parler autour de moi. Et forcément, ça va convaincre des gens. Ils vont me rejoindre, ils vont m'aider. Je vais avoir des gens tech. Et c'était euh, un désert. Parce que euh, t es, t es jeune, les gens, ils te font pas confiance. Les tech ils te demandent de la thune que t'as pas parce que t'es jeune. Donc, euh, donc t'es un peu coincé. Donc, en fait, l'idée, c'est que je me suis servi des outils qui étaient à ma portée. C'était avant euh, la, la, la grande vague du no-code. Donc, maintenant, on peut faire encore plus. Mais moi, j'avais fait un truc tout simple. Moi, j'étais en école. Je connaissais d'autres étudiants. Je connaissais des recruteurs euh, grâce à mon école que j'avais rencontrés, des entreprises, etc. Et en gros, c'est simple. Moi, j'allais voir mes potes. J'ai trouvé une douzaine de potes qui cherchaient des petits, euh, des petits jobs étudiants, tu vois, à côté de l'école. Et, euh, et je les ai mis dans un Google Sheet, tout simple, en ligne. Et d'autre côté, j'étais voir euh, des entreprises. Du coup, j'ai, euh, j'ai demandé, euh, du coup, à, à la responsable académie euh, à la responsable entreprise de mon école de me filer euh, deux, trois contacts et de les contacter, leur proposer des étudiants qui viendraient euh, bosser euh, en parallèle de leurs études. Et en gros, j'avais dix euh, étudiants d'un côté, dix entreprises de l'autre, dans un Google Sheet. Et, euh, et après, moi, je les matchais à la main, tu vois. Je faisais des petits appels à droite, à gauche. Donc ça, c'était le premier step. C'était moi au téléphone qui faisais ah, « Ah, tu veux ça Ah, tu veux ça ?» Et le premier chèque que j'ai eu de 300 euros, je l'oublierai jamais, tu vois. C'était une petite mission à la con de designer un logo. Sauf que, tu vois, l'étudiant, il était super content. Il a, il a récupéré 300 euros pour des ennemis, une, une charte graphique. D'autre côté, il y avait une petite startup qui était ultra contente d'avoir ça. Et bref, et petit à petit, on a essayé de scaler le truc. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai mis un petit FTTT entre les deux. J'ai créé un formulaire en ligne où les gens pouvaient remplir euh, qui ils étaient et mettre leur CV. Avec leurs skills, etc. Et de l'autre côté, les entreprises, ce qu'ils allaient chercher. Et moi, derrière, l'IFTTT, ils matchaient du coup automatiquement et ça m'a permis de scaler un peu. Et bref, tout ça, c'était bien, c'était sympa. Donc, je suis allé le présenter à des, à des financeurs, à des investisseurs qui m'ont euh, tous rayonné un par un. Donc, euh, les BA, les VC, t'es tout seul, euh, t'as deux Google Sheets qui se parlent entre eux. Certes, tu fais un peu de CA, mais euh, <rire> écoute, euh, t'es marrant, mais <rire> on va terminer là. Et, euh, et bref, du coup, euh, je suis allé voir la BPI. Et bref, j'ai réussi à convaincre en fait un gars qui m'a dit écoute, euh, j'aime bien ton projet. Donc, je vais investir un petit peu, un, un business angel que j'avais rencontré pendant la big de BPI. Et euh, il a mis euh, quelques dizaines de milliers d'euros dans le projet. Il m'a dit, OK, euh, allons-y. Et, euh, et du coup, après, je suis allé voir la BPI. Et la BPI m'a dit, OK, euh, bah écoute, ça peut être cool si tu développes des d'IA euh, sur, euh, sur la base que tu as créée. Et donc, on, on te donne un peu de sous. J'avais récupéré la bourse French. Et donc, bref, avec ce petit euh, package de sous et les tampons un peu euh, validation euh, sociale et validation euh, d'écosystème, eh ben, je suis allé dans les écoles d'ingénieurs présenter mon projet. Et bref, c'est comme ça que j'ai réussi à, à trouver un CTO qui, était, qui se disait, OK, le projet, le gars est motivé, ça fait un an qu'il se donne, ça fait un peu moins d'un an qu'il se donne et il fait des trucs concrets et il a des missions qui signent. De plus, il a récupéré des sous d'investisseurs et, et de trois, il a des tampons de l'écosystème. Et donc, en fait, toutes les choses que je pouvais faire, moi, sans la tech, eh ben, je les ai faites et c'est ça qui a réussi à m'amener mon cofondateur, Damien, qui m'argent. Et, euh, et après, avec lui, on a développé vraiment la plateforme
0: qui, qui est ce qu'elle était à la fin. Quoi. Justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est le choix. Enfin, comment ça s'est passé, ce matching avec, avec ton CTO Parce que souvent, on dit que des associés ils doivent avoir déjà travaillé ensemble, ou ils doivent se connaître, ou euh, voilà, parce que sinon, s'ils matchent d'un coup comme ça, ça, ça risque d'être compliqué. Comment est-ce que tu t'es dit bon, c'est le, le bon Et comment, au final, est-ce que vous êtes euh, lancé
1: bah carrément, bah il était un petit peu plus âgé que moi, quelques années de plus, et il avait déjà du coup participé à un projet entrepreneurial. Et du coup, euh, il était, euh, il était, euh, il était encore dessus d'ailleurs à l'époque. Et en gros, euh, on a fait des tests. En fait, on a commencé à bosser ensemble avant même de signer quoi que ce soit de pacte d'associés, de rien, de machin. On s'est dit bah viens on teste, viens on bosse ensemble un peu quelques week-ends côte à côte dans euh, dans bah, à l'époque l'incubateur qu'on avait c'était <rire> c'était deux murs dans le 19e. <rire> et euh, et en gros le fait de bosser côte à côte et de partager notre vision des choses et de voir comment on exécutait les choses et comment on communiquait ensemble, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit « ok, c'est un match ». Parce que le nombre de jeunes que je vois aujourd'hui, que j'accompagne avec Genius, c'est euh, dramatique, le nombre de jeunes qui se disent « ok, c'est un mec tech, c'est tout ce qu'il me faut ». Non, il faut, il faut quand même partager une certaine vision et, euh, et savoir bosser ensemble. Et ça, le meilleur des moyens de le faire, c'est tester, bosser un petit peu ensemble, faire un start weekend tu fais un startup up week-end sur un projet et tu, tu vois vraiment aussi, dans des conditions un peu extrêmes, ce que peut donner la collaboration. Parce qu'évidemment, quand tout va bien, quand tout le monde est au top et tout le monde est en forme et il euh, n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de stress, tout va bien, toujours, la plupart du temps en tout cas. et euh, Mais par contre, s'il y a un peu de manque de sommeil parce que c'est quand même intense de monter une startup s'il y a du stress parce qu'il y a des deadlines, il y a des choses à accomplir vite et bien et il ne faut pas déconner, eh ben c'est là où tu vois si ça peut matcher ou pas. Donc, c'est dans les temps durs qu'on peut vraiment remarquer si c'est un bon match ou pas. Et pour le faire, bah, tester avec des Startup Weekend, des hackathons, tout ce qu'on essaie de faire avec Genius, finalement, et euh, les mettre en situation pour voir si c'est des bons matchs ou pas.
0: OK. Justement, là, ce tu parlais de, de Startup Weekend, de hackathons, etc. Alors, j'imagine que les, les personnes des écoles que tu avais citées, comme Dauphine, etc., ils sont en contact avec Genius donc, assez facilement. Donc, ils sont tenus au courant de, de tout ça. Mais imaginons qu'une personne qui n'est dans aucune de ces, de ces écoles ait envie d'y participer. Ou qui est un drop-out, ou qui est une personne qui, qui, voilà, qui a 19 ans et qui veut quand même, veut quand même entreprendre et qui en prépare, par exemple, est-ce que c'est possible de participer à ça via Genius
1: Oui, complètement. Nous, on organise des start-up week et des hackathons qui sont ouverts, des fermés juste pour les Genius et des ouverts pour, pour tout le monde, parce que vraiment, ce qu'on qu fait, en fait, c'est pour améliorer l'écosystème au sens large. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a Genius dans 17 écoles, mais il y a d'autres assos aussi étudiants-entrepreneurs qui sont super dans plein d'écoles. Et en gros, on essaie justement de, de tout s'améliorer et de proposer ça à tout le monde partout en France et où qu'il soit. Et, et c'est pour ça, là, j'étais encore, je faisais une conférence à Chambéry. Il y a plein d'endroits en France où, en fait, on peut foster de l'innovation, créer de l'innovation et, et avec des jeunes talents fabuleux. Et donc, bref, ce que je leur recommanderais, c'est d'aller voir, par exemple, Techstars aussi. Donc, avec leur super programme Startup Weekend, ils sont à peu près partout et ils sont ultra bienveillants. Donc, donc il, y a, il, y a, il y a des endroits où trouver ça et ne pas hésiter aussi à à aller regarder où il y a du contenu en ligne, parce que généralement, euh, les gens qui créent du contenu euh, gèrent des communautés, et en fait, c'est euh, via des communautés, s'entourer de gens un peu qu'on ce Mindset-là que, que vous pouvez avancer. Moi, c'est ce que je dis souvent quand on me demande des, des conseils pour, pour, pour les jeunes qui entreprennent, c'est je leur dis, il y a trois trucs. Premier truc, c'est euh, s'éduquer par soi-même, c'est-à-dire écouter des podcasts, comme euh, nos mentors, lire des livres, aller à des événements, etc. Deuxième aspect, c'est euh, justement s'entourer de gens qui... Euh, soit qu'on veut atteindre, donc typiquement des gens qu'on voudrait devenir ou euh, auxquels on voudrait ressembler, soit s'entourer de gens qui euh, passent les mêmes steps que vous en ce moment, et donc des jeunes avec le même mindset qui veulent y aller. là Et le dernier euh, le dernier conseil des trois que je donne souvent, c'est du coup, euh, commencer. Commencez à faire des trucs, parce que même si vous n'avez pas des skills tech, du coup, vous pouvez faire des bails, et euh, même euh, créer, euh, créer un podcast, écrire un blog médium, euh, c'est faire des trucs. Donc euh, n'hésitez pas et, et lancez-vous.
0: Ok, bah génial. Merci pour, pour, ces, pour ces super conseils. Euh, et du coup, bah, si, on, si on revenait du coup euh, un petit peu sur, sur Miv, Donc tu t'associes avec ton associé, ça commence à vous développer euh, la plateforme, les algorithmes, etc. Et après, donc je crois que c'est en 2017 où vous êtes pris au Way Combinator, je crois. Alors, je précise que c'est la Startup School Online de Y Combinator, donc pas le
1: programme en physique à San Francisco. Mais c'est un programme super aussi que je recommande à tout le monde, qui est gratuit. Et en fait, moi, à l'époque, c'était un programme où on avait accès... En fait, on rentrait, C'est un programme en ligne d'accompagnement pour les créateurs de startups. Et on avait accès, en fait, à un prof de Stanford et à un partenaire de Y Combinator qui venait et il donnait des devoirs, en fait, toutes les deux semaines. Et tu devais rendre, en fait, atteindre des objectifs. Donc, typiquement, écrire un mission statement. Donc, écrire, c'est quoi la mission de l'entreprise Écrire un business model Canva. Et des, des choses que, que, que tu apprends peut-être en école de commerce, mais que tu n'aurais pas si tu étais en école de design, ou voire même en école d'ingé. Encore aujourd'hui, ce pas des choses forcément qui sont au programme général. Donc, euh, c'était donc super enrichissant, même pour moi, étant en école de commerce, sachant que je voulais aller vite et j'étais ultra jeune et dans mon école on n'avait pas atteint encore le droit d'apprendre ça et je trouvais ça extrêmement frustrant c'est pour ça que j'ai récupéré tous mes cours d'ailleurs à l'avance de de, de de master parce que je trouvais que ça allait très très lentement et donc n'hésitez pas à le faire et donc j'ai fait ce programme voilà online et j'avais des feedbacks en fait concrets de la communauté qui passait le même programme en même temps que moi et c'est là où l'importance d'avoir des gens qui lancent en même temps que vous soit à vos côtés c'est essentiel parce que vous êtes la tête dans le guidon sur à construire votre truc et parfois en fait vous n'avez pas le recul nécessaire pour vous dire ok là il faudrait peut-être changer comme ça. Ou là, on va dans le mur. Ou là, c'est excessif. Ou euh, pourquoi je me concentre sur 10 features alors qu'il n'y euh, en a aucune qui marche Peut-être qu'il faudrait que je me focus sur une et euh, c'est celle-là d'après les gens que, euh, que je devrais euh, aller. Et donc, l'importance de la communauté extraordinaire et euh, le contenu donné par, euh, par Webcominator. Donc, hein, en fait, les, les trois conseils que j'ai donnés, juste avant, eh ben, je les ai retrouvés dans ce programme de Way Combinator à Startup School. Et c'était vraiment euh, valuable.
0: Et du coup, c'est un programme où tu peux, pas, où tu peux rentrer euh, comme ça ou euh, il y a quand même une sélection euh...
1: il y a, À l'époque, il y avait une petite sélection, mais je crois que maintenant, justement, ils sont rentrés dans un mindset de démocratisation, vraiment. Et, euh, et je crois que maintenant, justement, c'est euh, de plus en plus accessible. Et ils prennent de plus en plus de monde. Donc, euh, j'irai vraiment. Après, j'espère que les gens de la communauté, justement, restent qualitatifs. Parce que, qu'encore une fois, il faut s'entourer euh, quand même des bonnes personnes. Et si euh, vous montez euh, votre boîte avec votre pote de lycée ou de collège qui, lui, euh, n'a pas le même mindset, euh, la, la même vision en tout cas des choses que vous, euh, ça peut poser problème. Ça peut euh, vous ralentir énormément et vous nuire complètement.
0: Ok. Merci beaucoup pour tous ces super insights. Et du coup... Comment ça se passe le développement de Miv Du coup, est-ce que vous commencez à avoir pas mal de clients avant avant la revente en 2019 Il se passe quoi entre entre bah, ce moment-là et la revente en 2019 Et après, peut-être tu pourras nous parler un petit peu de de, de, de cette vente, si ça te va.
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. Bah au début, du coup, on travaillait plutôt avec des euh, jeunes entreprises parce que les corporates, euh, c'était un peu dur à pénétrer, c'est-à-dire c'est un peu dur à, à les convaincre d'utiliser une solution toute nouvelle comme ça. Mais il se trouve que en fait. Euh, j'ai découvert après, avoir bossé avec quelques petites entreprises, avoir mis quelques tampons Me mode okay, on a bossé avec lui, voilà le feedback qu'il nous a fait. Donc, à chaque fois, on prenait les retours des clients et on améliorait le process. Donc, que ce soit le process pour lui trouver la bonne personne, pour réaliser sa mission, ou le process pour euh, que la mission se passe au mieux. Parce qu'en fait, on se porte garant quand même pour la personne qu'on plaçait dans l'entreprise. Et donc, en fait, on devait mettre en place des process pour appeler euh, l'étudiant, appeler, appeler le jeune, vérifier qu'il savait faire ce qu'il disait qu'il savait faire et le mettre en entreprise, parce qu'on était, on était quand même assuré on, on se portait vraiment garant pour lui. Et donc en fait, petit à petit, on a eu une dizaine, une douzaine, une vingtaine d'entreprises, et une fois qu'on a eu une vingtaine d'entreprises, je me suis dit, écoute, ça serait pas mal quand même d'aller chercher des grands corpos, parce qu'eux ont des gros besoins aussi. Au début, on était vraiment sur du freelance. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'on faisait vraiment que des missions de freelance. Missions, que... ok. Exactement. On était vraiment positionnés là-dessus parce que du coup, c'était à l'époque où Crème de la Crème, Staff.me et, euh, et autres s'étaient lancés, donc Malte, etc. Et en gros, c'était extrêmement frustrant pour beaucoup de gens parce que Crème de la Crème, c'était réservé à des étudiants de top business school ou top engineering school. Et en gros... Moi, mon, et moi, je ne pouvais même pas faire de mission sur ces plateformes et je trouvais ça extrêmement frustrant. Ah ouais, non, et c'est pour ça, c'était horrible parce que moi, j'avais une ambition débordante, j'étais ultra motivé, j'étais prêt à bosser à fond, à fond. Et, et on ne me donnait même pas ma chance et, et c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lancer cette plateforme de freelance donc avec deux, deux petits Google Sheets, matcher les gens, essayer de leur donner accès à tout ça. Et moi, je les préqualifie parce que je connaissais des gens tu vois, à côté de moi dans l'école, c'était des, des énormes branleurs qui ne euh, savaient pas faire grand-chose, sauf qu'à côté d'eux, tu en avais un autre qui, lui, se donnait à fond, était ultra motivé, apprenait vite et, et, et méritait, tu vois. Et donc, en fait, le fait de, de bien comprendre qui était qui et de donner la chance à ceux qui veulent faire plus, de faire plus, et eh ben c'est ça qu'on qu voulait faire. Et bref, du coup, j'avais cette valeur ajoutée que j'apportais aux entreprises pour bien qualifier les personnes qui venaient bosser pour réaliser leur mission et donc, ça me prenait du temps beaucoup de temps pour avoir beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça que le fait d'améliorer les process et d'avoir mon cofondateur tech pour améliorer tout ça, c'était essentiel. Et c'est ça qui a permis vraiment de décoller de step one à step deux, <rire> clairement. Et c'est ça qui, qui nous a vraiment permis de, de démarrer. Et après, en fait, on a fait par, par introduction, par recommandation. Et ça, c'est un truc que, que, je, que je donne en conseil évidemment à tout le monde. C'est un, prendre les feedbacks de ses utilisateurs pour améliorer votre produit. Deux, Demander à vos utilisateurs de vous recommander à des gens qui pourraient utiliser votre produit ou votre solution, essentiel aussi. Et en fait, c'est par justement cet effet domino, mais qui est finalement exp exponentiel, cet effet un peu exponentiel, où euh, si une personne qui est contente du TAF que vous avez fait euh, vous recommande à deux autres personnes, eh ben, vous êtes sur euh, une traction euh, exponentielle. Et c'est comme ça que ça démarre. Et nous, ça a démarré comme ça. Et petit à petit, on avait de plus en plus et ça marchait de mieux en mieux. Et on a fini avec euh, trois produits différents qu'on vendait aux entreprises à la fin.
0: Ok, génial. Merci. Ouais, passionnant d'avoir d'avoir tous ces tous ces petits détails là-dessus. Tu peux nous parler un petit peu de bah où vous en étiez. Est-ce que est-ce que ouais tu discloses cet aspect chiffre d'affaires où vous en étiez ou en tout cas à peu près un, un, un ordre de grandeur pour savoir ça et puis où, et comment s'est passée la vente. J'ai pas euh, trouvé quelle entreprise vous avez achetée. Je sais pas si euh, si ça aussi c'est quelque chose qui est public. Donc peut-être tu peux nous parler un petit peu de de, de ça si ça si ça te va.
1: Ouais, complètement. Bah écoute les boîtes qui se revendent généralement en, en trois ans ou ou plus. Comme comme la mienne après trois ans et demi, c'est euh, c'est pas forcément des euh, des bonnes exits. C'est pas forcément euh, tout se passe pas forcément comme prévu. Moi, je partais pas dans l'idée de faire un quick win, et de vendre ma boîte rapidement pour aller faire d'autres choses. Non, moi, je partais pour créer une entreprise pérenne, grosse, énorme. Je partais, je partais conquérir le monde, moi, dans ma tête, et créer une billion compagnie. Sauf que euh, sauf que euh, <rire> le parcours sont jamais linéaires, euh, les 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 parcours entrepreneuriaux encore moins. Et euh, et donc euh, nous, très concrètement, ce qui a posé problème, c'est que on dépensait, tout l'argent qu'on gagnait, on le dépensait en ARD. Parce que du coup, euh, since day one, on disait qu'on faisait du matching, et du matching par algorithme, sauf qu'on ne faisait pas de dia, d'IA. Et donc, euh, en fait, ça, ça a pris du temps et de l'argent. Et donc, en fait, il fallait réinjecter tous les revenus dans la Il et on avait un cash burn de fou. Et en fait, le cash burn, le cash burn nous a rattrapés, et on n'a pas réussi à relever de l'argent à temps. Pour, euh, pour viabiliser l'entreprise et donc en fait nous on a été obligé d'aller voir euh, un corporate qui nous avait proposé euh, de l'argent et on lui a dit écoute finalement euh, on va peut-être prendre euh, ton argent et il nous a dit écoute euh, moi je connais ta situation donc euh, je te propose pas d'investir mais je te propose de te racheter parce que vous avez une bonne tech et vous savez bien la faire et vous la faites avec une bonne, euh, une bonne façon et du coup on peut vous racheter pour un prix ridicule parce qu'il savait que j'étais mort dans 3 mois tu vois dans 4 mois <rire> Et du coup, ils me disent, euh, ouais, on sait que tu n'as pas réussi ta série A, on sait que. Parce que du coup, on avait une, dou une douzaine de collaborateurs, un peu plus si tu comptes les personnes externes. Et, euh, et en gros, ça nous coûtait de l'argent, tu vois. Et on n'est pas en haut US où tu peux virer tout le monde du jour au lendemain et ce n'était pas le but non plus. Donc on, on s'est fait rattraper, on n'a pas réussi à lever, on est retourné voir un corpo, le corpo nous a dit on te Après des mois de négo, finalement, on a accepté. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout la même vision que moi <rire> pour construire le produit. Et donc euh, je leur ai dit, écoutez, moi, moi je ne peux pas rester, tu vois. Moi je peux pas développer un truc. Euh, dans lequel je crois pas et donc en fait j'ai simplement euh, après des négo ils m'ont racheté beaucoup plus cher que prévu parce qu'ils ont réalisé que c'était pas qu'une question de tech et ça c'est important et je dis ça à tous les entrepreneurs qui ont peur de discuter avec des corpos c'est ultra important à comprendre c'est que les corpos peuvent être nocifs malheureusement ça se voit souvent Sauf que, faut pas avoir peur et se dire, OK, ils sont trop gros, je peux pas négocier avec eux, je peux pas faire des deals avec eux. Donc, typiquement, et, et vous avez de la valeur. La façon dont vous faites les choses a de la valeur. C'est pas juste votre tech. Et du coup, en fait, nous, notre tech, on leur a donné euh, pour euh, évaluer combien ils allaient racheter l'entreprise. Ils ont dit, ouais, euh, franchement, nous, on refait la même chose en six mois. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, soit on te rachète ce prix ridicule, soit on refait la même chose en six mois. Euh, du coup, j'aurais, bah, écoute, j'aurais dit, bah, écoutez, euh moi, je préfère, je préfère cracher la boîte euh, que, euh, que vous la vendre à ce prix ridicule. Et donc, ils ont essayé de faire pareil que nous. Ils n'ont pas réussi. Ils sont revenus vers nous. On a négocié. Ils nous ont racheté beaucoup plus cher. Et ils ont gardé une partie de l'équipe, ce qui était vraiment top. Et, euh, et du coup, moi, je suis parti avec mon chèque. Et c'est avec ce chèque que j'ai commencé à pouvoir investir sur des startups en France. Et aujourd'hui, ouais, j'en suis à, à 22 startups dans lesquelles j'ai pu investir grâce à ça. Et euh, même si c'était un peu un petit, un petit rêve brisé et un bébé que j'abandonnais, eh ben, je me dis, euh, j'ai pu aider euh, 22 startups concrètement avec cet argent aujourd'hui, potentiellement plus derrière. Et euh, le, le nombre d'enseignements de, que j'ai appris par cette expérience, qui était, euh, tu vois, in fine euh, ultra positive, même si à la fin, c'était euh, c'était ça brisait le cœur, hein, mais en fait, j'ai pu aider beaucoup de gens derrière avec ça. Et le fait d'avoir des, des jeunes qui se lancent, qui se foirent, des jeunes qui lancent, qui réussissent, et qui te donne euh, des feedbacks sur euh, ce qui s'est bien passé, mal passé, mieux passé. C'est ça qui fait avancer tout l'écosystème. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Genus et G-Ventures.
0: Ok, génial. Et, et, et ouais, effectivement, je me disais, attends, s'il a vendu un prix ridicule, comment il fait pour être business angel après Mais ok, ok. Est-ce que du coup, euh, j'imagine que du coup, pendant ce moment-là, tu as totalement arrêté les cours euh, à l'ESCE Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as des difficultés, justement euh, Quelles sont un peu les difficultés euh, que tu as vues euh, d'être étudiant entrepreneur Et peut-être euh, si as des, des petits conseils pour les pour les surmonter. Euh, toi, comment tu as fait, par exemple
1: C'est travailler en silo, clairement. Moi, bon, en fait, ce que j'ai fait déjà concrètement, avant de vous expliquer du coup euh, les, so les solutions, c'est que moi, j'ai lancé ma boîte. Pendant six mois, je l'ai développée tout seul. J'ai trouvé mon associé. Et quand j'ai eu la bourse French Tech et mon associé, à ce moment-là, j'ai pris une année de césure. Ce qui se faisait pas du tout à l'époque dans mon école. Mon école, il n'y avait pas de césure. Les gens qui voulaient faire des césures, ils payaient, ils payaient le prix de l'année pour, pour rester inscrit. <rire> Autant vous dire que dans les écoles de commerce parisiennes, ça fait très mal. Donc, euh, moi, ils ont bien voulu faire une exception. J'étais un des premiers. On était deux, je crois, dans ma promo à faire ça, deux dans ma promo de 500. Et, euh, et du coup, ça m'a permis d'être full-time pendant un an. Et après, les un an, la boîte commençait à bien marcher. On était une dizaine. On commençait euh, à, à faire du chiffre. Et, euh, et à ce moment-là, je suis retourné voir mon école. J'aurais dit, écoutez, euh, je vais drop out. Hein. Moi, j'ai un projet qui marche. Il euh, faut que je me donne toutes les chances de, de le faire marcher. Tu vois Parce que si je retourne à l'école et que, et que je perds du, enfin, je perds du temps, que je euh, n'arrive pas euh, à donner vraiment la chance à mon projet, eh ben, ça, 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 ça serait trop frustrant. Et donc, euh, on s'est mis d'accord avec mon école pour que je puisse venir qu'au partiel. Et en gros, à partir du moment où je faisais les examens en contrôle continu et au partiel, ça allait. Mais je n'étais plus obligé d'aller en cours. Et ça, c'était... Euh, c'était un gain de temps fou parce que, en fait, finalement, j'allais en cours, euh, je faisais, j'apprenais mes cours bien à l'avance et j'allais en cours juste pour poser des questions aux profs que je trouvais intéressants. Et en fait, c'est génial parce que avoir des cours pendant que tu montes un projet, c'est fabuleux parce que tu as le vrai, euh, l'essence du professeur qui serait... Mais oui, parce que du coup, tu peux lui poser des questions concrètes sur ton business et le, et le prof, la, enfin, certains profs, savent vraiment de quoi ils parlent. On a la chance d'avoir de plus en plus de professionnels dans les institutions qui euh, ont monté des entreprises, qui euh, ont des amis autour d'eux et qui ont ces feedbacks et qui peuvent t'aider concrètement. Et tu vois, les, les cours d'école de commerce, on, moi, je dis vraiment, les écoles de commerce, euh, tu apprends ce que tu viens chercher. Parce que clairement, si tu veux rien foutre pendant cinq ans d'études, euh, tu peux avoir ton diplôme, euh, ça se voit tous les jours. Par contre, il euh, y a des profs vraiment de qualité, et des intervenants professionnels de qualité, et en fait, si tu veux aller creuser plus loin ou mettre concrètement en application, et eh bien c'est possible. Et ne pas hésiter à poser plein de questions pendant les cours et à proposer aussi aux professeurs d'aller plus loin en dehors. Moi, franchement, les meilleurs professeurs que j'ai eus, je leur ai proposé des cafés en dehors de l'école et euh, ils venaient euh, discuter avec moi justement de euh, comment mettre en place euh, mes projets. Et c'est ça qui, qui m'a permis vraiment... Voilà, on est dans un podcast qui s'appelle Nos Mentors, et eh bien écoutez, euh, entourez-vous de gens justement qui ont des feedbacks utiles pour vous et à commencer par vos professeurs. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment utile et pas juste se contenter du cours qu'ils vous donnent.
0: Et du coup, toi, t'as as eu, t'as vécu des, des grosses difficultés quand même à entreprendre euh, en tant qu'étudiant. J'imagine pour lever, c'est plus compliqué. Et peut-être, bah, du coup, on peut, ça, ça peut nous amener du coup vers, vers, vers J-Venture euh, après, euh, je pense. Ouais, carrément, carrément,
1: avec plaisir. Et je réalise que du coup, j'ai pas, j'ai pas répondu à, à la question concrètement d'avant, qui était comment je m'organisais pour, pour bien gérer par rapport à mes études. Vraiment, un truc essentiel que j'ai réussi à bien, bien théoriser, c'était vraiment travailler en silo. C'est-à-dire en fait parce que moi en fait ce qui était euh, parce que tu es jeune donc au-delà de l'école tu as aussi ta jeunesse qui se passe et donc des soirées et donc des amis et donc potentiellement une, une petite amie un petit copain et donc euh, et donc il faut savoir gérer tout ça et moi en fait c'était euh, c'était terrible extrêmement euh, frustrant au début parce que en fait dès que j'étais en train de bosser sur ma start-up bah, je me disais euh, ouais euh, tous mes potes sont sortis euh, ils font la fête euh, ils, ça se trouve je rate ma jeunesse euh, c'est complètement idiot ce que je suis en train de faire je suis en train de me me buter la santé alors que euh, mes potes eux ils créent des liens ils font des choses ils s'amusent tu vois et je me dis est-ce que je passe à côté de ma jeunesse et de l'autre côté quand j'étais en train en train de sortir avec mes potes je me disais mais Maxime qu'est-ce que tu fais ça, ça, ça sert à quoi de lancer une boîte si tu l'avances pas et que tu fais le con avec tes potes dehors tu vois et en gros du coup j'étais pas bien quoi que je fasse parce que j'étais avec mes potes, je pensais à ma boîte. J'étais avec ma boîte, je pensais à mes potes. Et du coup, en fait, il y a un moment, je me suis mis dans un, dans un mindset, OK, je vais bosser en stylo. Donc, combien de temps par chose je vais donner Donc, c'est très simple. Moi, je me suis dit, OK, je vais dormir 6 heures par nuit. Il me faut au moins six heures par nuit. Et ça, c'est irrévocable. Je refuse de passer des nuits de moins de 6 heures maintenant. Et donc, ça, ça fait toute la diff. Ensuite, c'est le sport. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse minimum une heure de sport au moins tous les deux jours. C'était essentiel à ma bonne santé physique et mentale. Donc d'abord, la santé physique, donc bien dormir, faire un peu de sport, une heure de sport. Et euh, c'était, je crois, quelques heures pour voir mes potes, genre quatre heures par semaine pour voir mes potes. Et, euh, et tout le temps qui restait, c'était pour ma boîte. Et c'était le plus gros euh, crunch, tu vois. Mais en fait, le fait de bien siloter, eh ben je me disais, OK, je suis dans le créneau avec mes potes, donc je pense que à mes potes. Et je profite vraiment, je suis vraiment dans le moment présent. Et être dans le moment présent, c'est vraiment essentiel si tu veux réussir quoi que tu fasses. Parce que si tu es avec, euh, avec ta copine, avec ton copain, et que tu penses à ta boîte constamment, eh ben, tu ne peux pas faire marcher la relation. Et pareil avec ta boîte. Si tu es avec ta boîte et que tu penses euh, à tes potes qui sont sortis en boîte, eh ben, ça ne va pas marcher pareil. Et donc, le fait de siloter et de se dire « Ok, j'ai besoin de tant de temps de sommeil, j'ai besoin de tant de temps d'exercice, j'ai besoin de tant de temps social pour voir mes potes eh », ben, tu crées un peu ton, ton hamburger de l'entrepreneuriat. Et, euh, et chacun fait le sien et, euh, et tu fais euh, ton style d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que tu peux t'épanouir et réussir d'entrepreneuriat d'après
0: moi ça ça me parle beaucoup parce que j'ai entre le podcast euh, l'alternance euh, les cours euh, les potes euh, que tu veux pas non plus euh, euh, perdre et avec qui tu as envie d'être effectivement c'est compliqué de voir tout ça donc c'est euh, ouais, super de voir comment toi tu as réussi à gérer ça. Et du coup oui donc euh, donc bon, je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à évoquer peut-être tu peux nous dire euh, rapidement ce que tu fais euh, entre Miv et et euh, et Jventure beaucoup de choses j'ai l'impression Station F, peut-être tu peux nous en parler un petit peu rapidement. On, là, on vient de sortir un épisode avec Marwan Elfites, euh, qui est le directeur des programmes de Station F. Donc, si vous, je pense que si vous voulez plus d'informations là-dessus, euh, il y a pas mal dedans. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe euh, entre, la, entre ce moment-là et j venture
1: Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, en gros, moi, j'ai fait deux choses après la vente de ma boîte jusqu'à aujourd'hui. De grandes choses parmi d'autres, hein. mais deux grandes choses, c'est un, je suis allé gérer du coup euh, et m'occuper d'un programme d'accélération de start-up à Station F qui s'appelle Pépite, le programme du School Lab, pour euh, aider les entrepreneurs, étudiants et jeunes diplômés justement à se lancer à Station F. Donc euh, j'ai accompagné euh, des, quelques dizaines d'entrepreneurs qui lançaient des projets fabuleux juste après l'école et en gros on devait les coacher, que ce soit sur leur phase de recrutement, sur leur phase de levée de fonds, sur leur phase de commercialisation. Et en fait, toutes les étapes que, par lesquelles moi, j'étais passé avec ma boîte, eh ben je pouvais les aider concrètement avec ce programme. Et, et pareil, de l'autre côté, j'essayais de les connecter aux meilleurs acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent réussir au maximum. Et donc, en gros, ça, c'est ce que j'ai fait pendant un peu moins d'un an, du coup, à Station F, pour vraiment aider les jeunes entrepreneurs. Et, et après ça, je me suis mis en indépendant. Et pendant un an et demi, du coup, j'ai coaché des boîtes, notamment sur leur phase de levée de fonds. Et, euh, et du coup, sur, euh, sur cette phase entre la vente de ma boîte fin 2018, donc début 2019, et, euh, et aujourd'hui, j'ai investi du coup sur 22 startups en tant que business angel, sur trois fonds d'investissement en tant que ULP, et j'ai aidé 6 startups à lever un peu plus de 2 millions d'euros sur des phases pré-seed et seed. En gros, 20, 20, 22 investissements BA, ça veut dire que j'ai investi de l'argent de ma poche dans 22 startups portées par des jeunes qui avaient des projets à impact, donc exclusivement des jeunes qui avaient des projets à impact. Ensuite, j'ai investi dans trois fonds d'investissement en tant que LP, c'est-à-dire Limited Partner, c'est-à-dire investisseur qui met de l'argent dans un fonds d'investissement, qui lui-même après va prendre ses décisions pour investir dans des projets. Et ça, j'ai eu la chance voilà, d'investir dans Hook, le fonds d'investissement de l'école 42 pour justement une super école de jeunes de jeunes qui qui, qui ont du potentiel. Ensuite, j'investis dans e-invest, le fonds SID d'HEC, pour des jeunes encore une fois qui se lancent et ensuite Super Capital qui est un fonds d'investissement du coup avec 150 entrepreneurs qui ont réussi et qui ont fait des exits et qui, justement, aident les entrepreneurs à se lancer avec de l'argent la, plus de l'accompagnement. Et, euh, et à chaque fois, j'étais au lancement de, des projets, donc j'ai pu suivre un peu comment les fonds sont créés et les aider dans, dans la création pour certains. Et, euh, et enfin, du coup, six startups en tant que, entre guillemets, « lover », même si je déteste ce mot, c'est euh, du coup euh, des startups que j'ai aidé à trouver de l'argent. Donc, je leur ai trouvé un peu plus de 2 millions d'euros de personnes externes pour investir sur leur startup. Et en gros, si tu veux, ces trois aspects, on essaie de les rassembler et de les améliorer avec j Donc, en fait, euh, voilà, moi, j'ai géré le programme Pévita Station F où je coachais les boîtes euh, étudiantes et après, j'ai coaché les boîtes sur la phase de levée de fonds. Et en gros, j'ai vu, encore une fois, les frictions. C'est le rôle d'un entrepreneur, c'est de regarder ce qui se passe, de voir ce qui, ce qui va bien, ce qui va moins bien et d'essayer d'améliorer les choses. Et en fait, à partir du moment où je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, eh ben j'essaie de proposer des alternatives qui euh, seront bénéfiques pour les gens et, euh, et des choses qui manquent. Et donc, en fait, un student VC, ça manquait en France. Et donc, on a trois vocations. Un, une vocation d'éduquer les jeunes à l'entrepreneuriat et au Venture Capital. Donc, en fait, on est un accélérateur de start-up, mais aussi de talent, puisqu'on va apprendre et initier au Venture Capital. On a créé des formations avec les meilleurs VC de France pour justement apprendre ce que c'est le Venture Capital et comment entrer dans l'industrie. Donc, si c'est des carrières qui vous intéressent, nous, à G Ventures, on recrute. Des scouts et des analystes qu'on va former au métier de venture capital. Et ensuite, soit vous pouvez continuer en venture capital dans un de nos investisseurs euh, partenaires, qui nous demande d'ailleurs des, euh, des jeunes à recruter, <rire> comme quoi on retrouve un peu cet aspect recrutement. Et, euh, et de l'autre côté, sinon, vous pouvez vous lancer dans des projets entrepreneuriaux. Et en fait, ça fait 10 ans que les fonds euh, VC Student existent aux US. Et on voit que 50% des gens, après être passés dans un Student Fund, partent euh, dans leurs projets entrepreneuriaux, 40% en VC, dans des carrières de VC et 10% après dans d'autres choses, du consulting, de l'innovation, etc. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie d'accélérer des talents, justement, qui s'intéressent à ces chulets-là, que ce soit pour aller monter leur startup derrière ou pour devenir VC. Et d'autre côté, on essaie d'accélérer les startups portées par des étudiants et des jeunes diplômés avec de l'éducation, de la formation, un accès au network et surtout un accès très favorisé à des investisseurs. Parce que du coup, nous, notre fonds d'investissement, on a été chercher des LPs, donc des limited partners, donc comme je disais, des investisseurs du fonds d'investissement et ces investisseurs sont pour la plupart vici des tours suivants, c'est-à-dire tours de seed, tours de Syria. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va faire investir au maximum nos investisseurs sur les tours suivants. Et donc, c'est l'idée que les entrepreneurs qui nous rejoignent, nous, on leur fait confiance, on les aide, on les coach pour justement réussir leur levée de fonds cinq mois plus tard avec les meilleurs acteurs de la place. Et c'est pour ça qu'on se voit plus en fait comme la première marche vers la réussite plutôt que euh, comme euh, un accélérateur, un fonds. On est vraiment la première marche pour les amener vers Y Combinator, pour les amener vers Techstars, pour les amener à Station F, pour les amener par un financement des meilleurs acteurs de la place. Et en gros, on provide de l'éducation, des mentors, du network du contenu. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, du coup, et de toutes les expériences que j'ai accumulées qui me permettent d'essayer justement de construire le truc idéal pour, pour les jeunes qui se lancent.
0: Ok, c'est ouais, passionnant et c'est justement, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi un, un peu un déficit d'investissement dans les projets de jeunes, j'ai l'impression que les, les repeat entrepreneurs, on voit des premières levées avec des personnes qui ont juste trois slides mais qui ont travaillé chez McKinsey ou chez BCG et qui vont lever 10 millions comme ça, alors que tu as des étudiants qui ont déjà des projets qui, qui fonctionnent, qui sont un peu solides et, et qui, vont, euh, qui vont galérer à lever et, euh, et donc j'ai l'impression il y avait un manque peut-être justement aussi euh, tu peux nous parler aussi parce que tu, tu nous parlais des fonds américains qui faisaient ça et j'ai l'impression que malgré ce qu'on pourrait croire ces fonds ils ont des bonnes performances justement en fait que, que ces étudiants y réussissent à faire des, des bonnes choses c'est ça que je trouve assez incroyable parce que dans le métier de Venture Capital on explique toujours que euh, c'est l'humain, c'est euh, la personne et les expériences de ces personnes faut, euh, sur lesquels il faut investir en premier, l'humain et le marché. Mais en fait, euh, on se rend compte que l'humain, ce n'est pas seulement peut-être euh, les expériences professionnelles avant, mais peut-être euh, peut autre chose. Je ne sais pas ce que, ce, ce que tu en penses. Euh. Mais c'est ça. Parfois, parfois, les expériences de vie peuvent amener à
1: des réussites entrepreneuriales. Et, et en fait, les des gens qui font des choses dans leur vie, qui soient pas forcément perçus comme entrepreneurs au départ, peuvent être ultra utiles et servir justement des projets entrepreneuriaux par la suite. Et en fait, la, notre capacité en fait aujourd'hui à avoir déployé en fait le plus grand réseau de scouts de France c'est-à-dire des gens qui, qui sont dans les universités et qui repèrent les meilleures startups portées par les meilleurs jeunes. Donc, en fait, on recrute chaque six mois, on va recruter des étudiants partout en France pour être formés au VC et repérer les meilleures startups dans leur campus. Ces étudiants, du coup, qu'on aura formés vont nous envoyer ces startups. Ensuite, elles vont être analysées par des étudiants qu'on aura formés à l'analyse de startups et qui pourront solliciter, justement, l'expertise de VC professionnels et d'entrepreneurs expérimentés pour se faire une avis en conviction d'investissement. Et ils viendront présenter leur, leur conviction d'investissement à notre board, qui sera composé de ma cofondatrice et moi-même, plus de quelques investisseurs expérimentés vici de la place parisienne, qui viendront euh, donner leur go définitif sur l'investissement. Et en fait, cette idée d'avoir justement un filet aussi gros et partout en France, c'est vraiment pour donner la chance à chacun de, de réussir. Et en fait, cette expertise des jeunes à juger d'autres jeunes et euh, cet système d'étage permet vraiment de faire remonter les meilleurs où qu'ils soient et euh, de pas forcément euh, juger sur juste
0: euh, comme tu dis euh, j'ai fait HEC et McKinsey ouais ok du coup euh, peut-être donc comment ça se passe imaginons que là il y ait, alors c est alors le fond est pas encore euh... Et pas encore opérationnel, je crois. Mais le podcast sortira le 15 septembre, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on sera, on sera pas très loin. Euh, comment ça se passe euh, Peut-être euh, s'il y a un étudiant qui a, un, qui a un projet. Comment, comment est-ce que ça se passe pour pour vous contacter Quels sont vos critères peut-être de choix Qu'est-ce que bah, vous apportez tout ça Mais j'imagine que vous prenez du coup, euh, en l'occurrence, je sais, mais <rire> que vous prenez un petit, un petit pourcentage sur sur la sur, sur la startup. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de tout ça euh, là demain j'ai envie de j'ai monté une boîte euh, j'ai envie de postuler quels sont les, les critères euh, pourquoi je postulerais et euh, qu'est-ce que ça va aussi euh, bah, qu'est-ce que vous allez vous en retirer euh, de tout ça en gros typiquement si vous voulez
1: postuler au programme vous pouvez déjà aller voir sur jventures.co donc g v e n t u r e ou euh, m'envoyer directement euh, un mail à maxime.paradis, à ou même sur LinkedIn. Je suis très, euh, je réponds beaucoup, je donne beaucoup de mon temps, n'hésitez pas à me solliciter, à me demander, et euh, ce sera avec plaisir du coup que euh, je considérerai euh, votre startup et que je vous dirai du coup aussi si c'est fait pour vous. Parce qu'effectivement, c'est pas fait pour tous les founders. Nous, on va chercher quoi comme founder Maintenant que vous savez comment nous contacter et nous demander si ça vous correspond, et regarder sur le site si ça vous correspond. Donc, que vous soyez au début et que vous ayez euh, qu'un petit prototype, c'est pas grave. Nous, on investit là-dessus. Mais par contre, on veut des boîtes qui font de la tech, qui sont scalables et qui ont des ambitions mondiales. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est si vous faites un, un potager écologique, on n'investira pas. Si vous faites un système euh, d'irrigation pour ces potagers hydrauliques qui est scalable, euh, qui a de la, du brevet, de la tech, euh, des choses intéressantes, là, on investit avec grand plaisir. Et j'en viens du coup à l'aspect aussi impact. Donc, tech, scalable, ambition mondiale porté par un étudiant ou un jeune diplômé. On estime jeune diplômé à partir du moment où vous avez une personne dans l'équipe fondatrice qui est jusqu'à deux ans après son diplôme. Et les diplômes, on est assez large, donc c'est-à-dire qu'on comprend euh, la sortie euh, du bac ou même avant à euh, son MBA. Donc typiquement, vous avez fait un MBA, vous êtes quand même éligible. Même si on privilégiera, je vous ment pas les, euh, les jeunes, les plus jeunes en tout cas. C'est parce que c'est ceux qui justement en ont le plus besoin. Quand vous avez fait un MBA de l'INSEAD, généralement... Euh, vous vous débrouillez quand même pas trop mal. Donc nous, on est là vraiment dans une mission euh, d'aider les jeunes. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que vos startups soient et aient un impact positif. Donc nous, on ne se lance pas dans des grands débats et du greenwashing et du social washing pour dire on fait des startups à impact, etc. Non, on est la nouvelle génération d'entrepreneurs et on considère que les startups sont, par essence, à impact et on évalue au cas par cas si la startup a un impact négatif sur son environnement ou positif. Et c'est comme ça qu'on jugera. Donc nous, on a quelques critères en interne qui permettent de déterminer si la startup a un impact ou non, mais euh, l'idée, c'est vraiment au cas par cas. Ensuite, maintenant que vous avez compris où appliquer, quels étaient euh, les critères qu'on cherchait, quel type de fondateur on cherchait, maintenant, c'est euh, qu'est-ce que vous allez en tirer de JVentures, ventures simplement. Donc en gros, nous, on investit un truc simple avec des clauses simples, 50 000 euros contre 5%, on vous accélère pendant 5 mois et à la fin des 5 mois, on vous aide à lever votre tour de seed. Donc c'est-à-dire entre 500, 500 000 euros et 1 million. Donc l'idée, c'est que vous rentrez dans J-Ventures, vous acceptez les 50K contre 5% et on essaie de vous garantir au maximum une levée de fonds à la fin des 5 mois. Ça, c'est l'engagement qu'on essaie de prendre avec vous et, euh, et c'est un engagement qu'on arrivera à convertir dans la mesure où des students de VC dans le monde, comme notre student de VC, est baqué par des grands VC français qui seront plus que ravis de réinvestir sur vos startups. Et donc, c'est cette idée, justement, de créer ce premier step pour lancer. Donc, 50 000 euros contre 5 puis après, on peut réinvestir avec nos investisseurs partenaires jusqu'à 200 000 euros. Voilà l'idée. Et donc, derrière tout ça, il y a un truc à prendre en considération énorme, que peu de gens, dont peu de gens parlent, c'est la term sheet. Donc, les clauses, les conditions auxquelles vous recevez cet argent. Et ça, c'est primordial. Parce qu'en France, on a un marché du business angel qui n'est pas mature pour ne pas dire autre chose et, euh, et qui est très problématique. Sachant que la plupart des business angels en France euh, restent encore euh, des anciens euh, execs du CAC qui ont connu des modèles qui ne sont pas du tout start-up, donc qui euh, pour euh, beaucoup vont encore vous demander des prévisionnels sur six ans, alors que votre, start -up, euh, votre modèle de start-up va pivoter dans six mois, qui vont... Euh, vous euh, qui vont vous faire poireauter pendant 6 mois, 8 mois, à dire oui, peut-être j'investis, peut-être j'investis pas pour in fine investir 2000 euros dans votre boîte, qui vont vous demander d'avoir plus de traction, d'avoir cinquante mille utilisateurs, d'avoir récupéré de l'argent de la BPI, alors que euh, vous pouvez pas avoir l'argent de la BPI si vous n'avez pas de l'argent privé, qui, euh, qui vont vous demander, euh, c'est marrant ce que tu fais, mais est-ce que tu as un brevet alors que vous devez développer un truc avant de euh, le breveter. Et, euh, et donc, en fait, pour toutes ces raisons, nous, on vient justement combler cet, épase, cet espace manquant en France qui est le précide où vous êtes trop risqué pour des vices classiques et on vous fait des clauses, Voilà, on vous prend pas. Voilà, et les BA prennent euh, voilà euh, plusieurs, beaucoup de pourcentages de votre boîte, souvent trop. Et nous, c'est un deal clair, simple, founder friendly, 5%, 50 000 euros. Et on vous met des clauses simples, claires, que vous comprenez. Notre term sheet fait une page. À partir du moment où vous recevez des term sheets de Business Angel ou de VC qui font 50 000 papras, 50 000 papiers avec des clauses dans tous les sens, de paris passus, de choses comme ça que vous comprenez pas, c'est que si c'est pas un VC, établi, c'est que c'est une entourloupe. Et malheureusement, en France, on a beaucoup de business angels nocifs qui rôdent autour des incubateurs, des jeunes, etc., et qui viennent vous prendre 20% de votre boîte contre 5 000 euros, et ça, c'est un scandale. Et c'est contre ça que JVentures s'insurge, et c'est contre ça qu'on a été créé. Et c'est pour ça qu'on a certes trois ans de retard sur les Anglais, on a certes quatre ans de retard sur les Israéliens, on a certes trois ans de retard pour le, les Nordics, en Europe, pour avoir un student de mais on sera les plus gros d'Europe. Et le deuxième, on sera cinq fois plus gros que le deuxième. Donc, les Creator Fund au UK, qui a 2,5 millions, qui est backé par Founders Factory et Eric Schmidt de Google, à 2,5 millions. Nous, on en aura 10. Ce qui fait qu'on a cette responsabilité, justement, d'essayer de construire un écosystème plus sain en France. On essaie de se donner les moyens de ses ambitions. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour rejoindre l'équipe, nous aider, que ce soit en tant que scout, canaliste ou que start dans notre écosystème. Et on donnera tout pour vous. Et j'espère que tous ensemble, on, on fera un écosystème meilleur
0: pour les nouvelles générations. Bah, merci. <rire> merci. Passionnant. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Et effectivement, je pense que tout le monde devrait être convaincu de ça à l'heure qu'il est. Donc, bah, super. Je pense qu'on peut finir cet épisode sur ces belles paroles. Juste avant de finir, peut-être qu'on peut juste passer sur les petites questions de fin qui sont trois, quatre questions que je pose très rapidement. Le but, c'est que tu répondes le plus vite possible. Ça va Allez, faisons ça. OK. Euh, Est-ce qu'il y a un marché ou une industrie qui te passionne en ce moment
1: euh, en ce moment, je regarde pas mal les NFT. Hein.
0: NFT. Non-Fugible Token, vous regarderez ce que c'est si, si vous connaissez pas. Est-ce qu'il y a un outil tech dont tu peux pas te passer
1: En ce moment, Phantom Buster. C'est des petits français, euh, c'est extraordinaire, euh, ça te permet de scaler euh, quand tu sais pas faire de tech.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu as des techniques de productivité
1: Ouais, à fond. Je suis un accro. Je me fais des Kanban, je me fais des Pomodoro... Euh... Je me fais des Miracle Morning. J'essaie, je, encore une fois, la meilleure technique que je fais, c'est siloter ma vie en, euh, en créneau. Donc, combien de temps pour le sommeil Combien de temps pour le sport Combien de temps pour ça
0: Et, euh, et, et je suis
1: le plus heureux du monde et j'ai vu dans l'instant présent.
0: Est-ce qu'il y a un livre euh, ou euh, un contenu que tu conseilles euh, pour ceux qui veulent s'informer sur, euh, sur ces sujets d'entrepreneuriat ou, euh, ou, ou autres
1: Il y en a beaucoup. Hein. Moi, je dirais euh, Zero to One de Peter Thiel. Pour démarrer, c'est pas mal. Ou Lean Startup, évidemment. Ça, c'est vraiment les bases que je recommande pour les marins.
0: OK, super, merci. Est-ce qu'il y a un mentor que tu as eu, justement
1: euh, Les mentors que j'ai eu, rien d'officiel, mais euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens que j'ai croisés. Que, en fait, considérez tous les gens que vous croisez comme des mentors potentiels et essayez d'apprendre le maximum de chaque personne. Et encore une fois, c'est parfois de personnes euh, dont vous n'attendez rien, que vous avez le plus. Et en fait, tu vois, par exemple, tu peux croiser un petit jeune en soirée et il va te donner un retour en fait sur ce que tu fais qui sera extraordinaire, et ou sur toi, ou sur la façon d'être, et c'est extraordinaire. Et encore une fois, je le, je le dis rapidement parce que c'est quand même important, euh, cette notion justement de mentor au sens large, parce que c'est pas ultra développé finalement en France, dans la culture française, par rapport à la culture anglo-saxonne, cette idée d'avoir des mentors que je trouve essentiel. Aujourd'hui, à l'âge numérique, on peut avoir accès à un contenu fabuleux en ligne et en fait, si vous n'avez pas de mentor autour de vous ou que vous n'avez pas de repères, et ben vous pouvez aller en ligne, lire des gens justement qui écrivent, qui éduquent, qui vous apprennent des choses. Et en fait, il faut considérer ces gens comme des mentors. Et même si vous n'avez pas de gens autour de vous qui vous donnent du temps, utilisez ce que vous avez en ligne, les vidéos YouTube, pour justement vous inspirer et vous pousser vers l'avant et apprendre les meilleures choses. Et, et encore une fois, considérez tout le monde comme, comme un mentor parce que vous avez toujours quelque chose à tirer de quelqu'un. Dans le sens où tout le monde peut apprendre des choses à d'autres gens et c'est par le partage qu'on avance tous, quoi.
0: Ok, génial. Bah merci beaucoup. Je pense que euh, cet épisode était plein d'insights, plein de conseils, beaucoup aussi euh, de, de choses actionnables, beaucoup aussi d'opportunités euh, avec euh, Jventure.co. Euh, du coup, si vous voulez euh, postuler ou euh, ou si vous êtes une une, une up bah merci beaucoup, Maxime, et à très vite, j'espère. Merci Abel, c'était un plaisir. À très vite, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt